0: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma eljött, és a képernyőkön követ bennünket. A mai Isten tiszteletünk elején néhány gondolatot a gyerekekkel szeretnék megosztani. Amikor Jézus a Földön járt, egy ízben valakinek, aki nagyon elcsüggett, mondott egy rövid, egy nagyon rövid, de egy nagyon fontos tanácsot. Ezt a Lukács Evangélium, a 8. fejezete, 50. versében olvassuk. Így mondta Jézus, mert így hívták ezt az embert, ne félj, csak higgy. Ez tényleg egy nagyon rövid tanács, de nagyon nagy mélységek vannak benne. szoktatok így félni? Mindenki szokott félni, még a felnőttek is szoktak félni. És különös Jézusnak ez a felhívása nem azt mondta, hogy ne félj, mert nem történik semmi baj, azt sem mondta, hogy ne félj, mert nem fognak félelmetes helyzetek kerülni az életedbe. Az emberek is, a gyermekek is kerülnek olykor nagyon félelmetes helyzetbe, amikor minden okunk megvan arra, hogy féljünk. És akár hisz valaki Istenben, akár nem hisz valaki, attól még fognak ijesztő és félelmetes dolgok történni velünk. De egy dolog biztos hogyha hiszünk, hogyha Istenben bízunk, akkor mindig jól végződnek ezek a dolgok. És hogyha mi ezt előre tudjuk, akkor nincs okunk félni. Persze az ember megijed sokszor, meg azért átfut rajtunk olykor egy kis félelem, de meg tudjuk magunkat erősíteni, hogy mi hiszünk valakibe, aki vigyáz ránk, és aki biztosít minket arról, hogy jól végződik. Akármilyen félelmetes dolog is történik, az jól fog végződni. Hogyan tudhatjuk, hogy Isten megszabadít minket? Honnan tudjuk ezt? És hogy végül jól végződnek ezek a dolgok? Hát onnan, hogy megígérte. Isten többézben is megígérte a Bibliában, hogy akik az ő nevét segítségül hívják, azok megtartatnak. Vagy egy... Konkrét példát, hogy említsek az 50. Zsoltárban, van egy ige, az 50. Zsoltár 15. verse, így szól, Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Tehát mi Istent azt is mondhatjuk, hogy már előre dicsőíthetjük, hogy ha nyomorúság van, ha baj van, ha nehéz helyzet van, akkor meg fog belőle szabadítani. De kiknek szól ez az ígéret? Ez mindenkinek szól? Azoknak is, akik nem hisznek. Azoknak szól, akik hisznek. A Bibliában minden ígéret a hívőknek szól. Azoknak, akik hisznek és bíznak Jézusban. Ez óriási dolog. Ezek az ígéretek a miénk, de csak akkor, hogyha mi hisszük, és bízunk abban, hogy a jó Isten, aki ezt ígérte, ő létezik, és ő komolyan gondolja, amit mondott elmesélek egy rövid történetet arról, hogy ez hogyan is működik. Lehet, hogy már ti is ismeritek ezt a történetet, mert ezt már több helyről is hallottam, hogy egy alkalommal egy repülőn utazott egy kislány. Ott ült az ablak mellett, és nem ült mellette senki, és ott a körülötte levő utasok egy kicsit csodálkoztak is, hogy, hogy hát egy ilyen 6-7 év körüli kislány egyedül ült az ablaknál, de hát gondolták, hogy lehet, hogy a szülei is itt vannak, csak talán nem tudtak egy helyre nekik jegyet adni, aztán azért van ő itt. És ugye ment a repülő a levegőben, és hogyha ti már utaztatok repülővel, akkor lehet, hogy megtapasztaltátok, hogy olykor a repülő örvénybe ilyen turbulenciába kerül, és elkezd rázkodni. Ez normális dolog, minden repülő úton majdnem ez előfordul, de az is előfordul, hogy az a rázkodás az erősebb lesz, és ezért ilyenkor kötelező mindenkinek magát bekötni az ülésbe, mert hogyha nem kötné be, egy erősebb rászkodáskor az ember ki is eshet az ülésből. És hát ezen az úton is ez történt, hogy egy nagyon erős rászkodásba, nagyon erős örvénybe került a repülő, és ez már annyira erős volt, annyira megrázta a repülőt, hogy voltak, is, akik, voltak, akik ki is estek az ülésből, hogy hát pánik tört ki a gépen, és emberek kiabálni, sikoltozni, sírni kezdtek, és ez a kislány nem ijet meg. Ott ült az ablak mellett, csendben, és két üléssel arébült egy idősebb hölgy, és hát neki feltűnt, hogy hát mindenki pánikban van, de ez a gyerek csak csendben ott ül, és senki nem jön oda, oda hozzá, nem vigasztalja, és ő nem is igényli ezt, hanem csak ott ül szépen. És amikor elmúlt ez a rászkódás, és hát ugye a kedélyek lecsillapodtak, akkor ez a hölgy, ezt a hölgyet nagyon furdalt a kíváncsiság, hogy hát hogy tud ez a kislány ott így ülni, hogy tudta ezt végigcsinálni egyedül. Oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy kislány, te nem féltél, amíg volt ez a rázkódás És mondta a kislány, hogy nem. És hogy, hogy nem féltél? És mondta a kislány neki, hogy tetszik tudni, az én apukám a pilóta. És azt mondta nekem, hogy semmi baj nem fog történni. És én tudtam, hogy nem fog semmi baj történni. Ilyen egyszerű a hit. Valaki, akit mi szeretünk, akiről mi tudjuk, hogy ura a helyzetnek, az a valaki nekünk ígér valamit, és mi elhisszük neki. És lehet, hogy jönnek rázós helyzetek, lehet, hogy jönnek ijesztő helyzetek az életünkben, de mi nem fogunk félni, mert hiszünk abban az ígéretben, és hiszük, hogy az a valaki ura a helyzetnek. Hát ennyi volt a gyerekeknek, és most a felnőttekhez fordulok. A mai alkalommal a kereszténység talán egyik legnagyobb kérdéséről lesz szó, hogyan kaphatjuk meg az emberit meghaladó mennyei erőt? Hogyan élhetünk a szentlélek erejével a mindennapok során? Mi a győzelem titka? Az alapigénket a János Evangéliuma első fejezetében, én fejezetéből olvasom. A János Evangéliuma első fejezete 12. versét így olvasom. Valakik pedig befogadták őt. Hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Amikor legutóbb itt álltam, akkor ígéretet tettem arra, hogy az akkori téma folytatása fog következni, és most szeretnék ennek az ígéretemnek eleget tenni. A korábbi anyag az az interneten visszanézhető, de nem jelent hátrányt az sem, hogyha valaki azt nem látta. Dióhéjban arról volt szó, hogy honnan ismerhetjük fel azt, hogy milyen kapcsolatban vagyunk valójában Istennel. Hogyan tesztelhetjük a mi tanítvánságunkat a hétköznapi életben, a Szentlélek befolyása alatt élünk-e, vagy pedig csak gondoljuk, hogy a Szentlélek befolyása alatt élünk. Hogyan lehet ezt megtudni? És végül addig a kérdésig jutottunk el, hogyha valaki úgy érzi, hogy még nincs a mennyei erőnek a teljes birtokában, akkor azt hogyan lehet megszerezni? Ugye ezt a kérdést tettük fel legutoljára, segítek azoknak, akik nem látták. És ma erre a kérdésre fogjuk keresni a választ, hogyha valaki már megtalálta a mennyei erőnek ezt a titkát, akkor valószínűleg... Neki nem fogok tudni újat mondani. Ma a mai ige hirdetés és a mai téma azoknak szól, akik bár szeretik Istent, de újra és újra szembesülnek a saját gyengeségeikkel és saját botladozásaikkal, és és azt a kevés erőt keresik még, ami még kellene ahhoz, hogy ezen valahogy erőt vegyenek. Amikor készültem erre az alkalomra, akkor rájöttem, hogy olyan nagy témáról van szó, amit nehéz egy órába vagy egy 45 percbe belesűríteni. Bár maga az Isten erejének a titka nem olyan bonyolult, és mindenkinek rendelkezésére áll, még azoknak is, akik a leggyengébb úgymond szellemi képességgel rendelkeznek, mert ez nem ettől függ. Ennek ellenére megérteni azt úgy mélyen úgy lehet, hogyha az ember egy picit, a részleteket is megérti és megvilágítja. Úgyhogy én ma elég lehetetlen vállalkozásba kezdek, ezt igazából két-három óra kellene ahhoz, hogy ezt megfelelőképpen ki lehessen fejteni, de én meg fogom próbálni a leglényegét összefoglalni. Kezdjük néhány alapdologgal. Mire kell nekünk ez az erő? Ugye a Biblia rámutat, hogy a bűnese utáni ember meggyengült, fizikailag is, de főleg erkölcsileg. Vagyis a bűnnel, a kísértéssel szemben nincs erőnk állva maradni. És ennek a hiányzó erő, erőnek a pótlására van szükségünk, de nem csak kegyelem alapján, hanem a valóságban is. Ami azt jelenti, hogy ne csak Isten megbocsátása révén váljunk igazakká, hanem a gyakorlatban is. És milyen bűnök legyőzéséhez kell ez az erő? Bántalmazás, lopás, gyilkosság, házasságtörés, stb. Ugye tudjuk, hogy mi az, amit a világ bűnnek nevez. Ezekhez nyilván elsősorban a nagy bűnökhöz, de számunkra mégsem ezek okozzák a legnagyobb fejtörést. Megtért, megkeresztelkedett hívők döntő többsége azért ezektől a bűnöktől elfordul. De vannak jelentéktelen bűnök. Vannak olyan bűnök, amelyeket mi jelentéktelennek gondolunk, ilyen belső lázadások, keserűségek, haragok, kívánságok, de ezek olyan dolgok, ami általában a világi emberek számára nem bűn. Ez egy ilyen természetes adottság, hogy ilyenek vagyunk, így élünk, de egy hívő ember számára ez ez nem tiszta dolog. És... Az elmúlt alkalommal is ilyenekről beszéltünk, hogy vannak-e visszatérő, nem tiszta dolgok az életünkben? Van-e bennünk harag, ellenszenf? Van-e a megbocsátásra való képtelenség? Van-e olyan, hogy nem tudjuk szeretni azokat, akiket nehéz szeretni? Ugye? Nem könnyű dolgok ezek, és a kérdés az, hogy vajon... Mennyire magas szintre kell eljusson valaki? Mi az a legkevesebb, amivel még üdvözölni lehet, ami még nem számít bűnnek? Mi az, amit mi megtűrhetünk az életünkben, és mi az, amit már nem tűrhetünk meg? Valóban ezek a jelentéktelen dolgok, ezek beleférnek, vagy ezek sem férnek bele, és hogyan lehet ezek felett győzni? Felolvasok egy ige szakaszt a Máté Evangéliuma 5. fejezetéből, a Krisztus hegyi beszédéből. Máté... 5.44-től olvasom az igét a, tehát a 44. verstől a 48. versig. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik És hat, ha ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azokképpen cselekszenek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Jézus itt a szeretetnek nagyon magas szintjéről beszél. Olyanról, ami túlmutat az emberi képességeken. Sőt, ha nem tudtok többet nyújtani, mint mások, mint mint akárki ebben a világban, aki jó szándékú, akkor ne számítsatok Isten jutalmára. Ez nagyon magas mérce. A komoly hívők között is nem kevesen vannak, akik magukban ezt egy kicsit soknak tartják. Azt szoktuk mondani, hogy hát hívők vagyunk, és nem bírkák, bocsánat a kifejezésért. Miért kell szeretni és engedni a gonoszoknak? Miért nem lehet fékezni a gonoszságot? Miért nem léphetek közbe, hogyha valami történik? Ugye van egy olyan igénk, amelyik azt mondja, hogy a gonoszt is jóval győzzétek meg. És az, hogy miért működik ez így, ezt most sajnos nincs időn kifejteni. De de a a Szentírás következetesen tartja magát ehhez az elfhez, hogy ha valaki gonoszul cselekszik ellened, akkor te ne ugyanazzal válaszolj. Mert se meggyőzni nem tudod arról, hogy ezt ne tegye, és emellett te magad is azzá válsz, amit meg akarsz akadályozni. És lehet, hogy talán ezt elfogadjuk. Lehet, hogy elfogadjuk, hogy a szeretetnek ez a magas elve. De akkor is, még ha egyet is értünk ezzel, azt nagyon nehéz elfogadni, hogy bűn lenne az, hogyha valaki ezt nem tudja megtenni. Ha valaki nem tudja az orcáját odatartani a pofonnak, a másik orcáját, akkor az bűn lenne? Ennyire szigorú a Szentírás? Hogy ha én nem tudom szeretni azt, aki engem gyűlöl, akkor az bűn? Nézzünk meg egy ige szakaszt a Római Levél 8. fejezetéből. Római Levél 8. fejezete 5. versétől így olvasom az igét. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mert hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. És előre ugrom a 13. versre, mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Ez az igaz szakasz egy újszerű definícióját adja a bűnnek. Nem kell rossz embernek vagy gonosznak lenni. Lehetünk jó szándékú, békességre törekvő emberek, hihetünk Istenben. Elfogadhatjuk a Biblia igazságait. De ha test szerint élünk, akkor meghalunk. Mit jelent test szerint élni? Azokra vonatkozik, akik ilyen testies, állatias ösztöneiknek engedelmeskednek, és annak élnek? Nyilván azokra is, de nem csak azokra. Test szerint élni azt jelenti, hogy... Valaki a saját ösztönös gondolatai szerint éli az életét. Úgy szolgáltat igazságot, ahogyan azt ő jónak látja, ahogy azt helyesnek látja. Aki mások, tehát nem azok a test szerint élők, akik gonoszok, hanem azok is, akik talán mások szemében jók, csak nem engedelmeskednek Istennek. Nem engedelmeskednek az isteni késztetéseknek, és az isten igazságának, ami a Bibliában le van írva. Hogy ez a mérce mennyire magas, ezt a Róma 14.23 mutatja meg leginkább, ami nagyon rövid, ige, így szól ott is a versnek a végén, ami pedig hitből nincs, bűn az. Ami pedig hitből nincs, bűn az. Tehát nem a nagy bűnök miatt van szükségünk nekünk Isten erejére. Természetesen azok miatt is. De a nagy bűnökből az ember csak-csak elfordul, mert azoktól még egy egy világi ember is egy idő után meg tud undorodni. Egy tisztességes ember azért nem követel el ilyen törvénykönyvbe illő bűnöket. Legalábbis nagy részük. Hanem Azért, hogy képesek legyünk arra, ami több, mint az emberi. Ami több, mint amit a vámszedők meg tudnak tenni. És ami több, mint az emberi, az az ember számára teljességgel lehetetlen. Tehát nekünk a teljességgel lehetetlen kell tudnunk megtenni, hogyha Istennek engedelmeskedni akarunk. És ami valami ennél kevesebb, hogyha valaki, valaki csak a a testi ösztönei és a testi gondolatai szerint éli az életét, akkor az végül nem fog célt érni. Bár lehet, hogy keményez a tanítás, de ahhoz, hogy megértsük az Isten erejének a titkát, tudnunk kell, hogy az Isten ereje hogyan működik. A következő, amit meg kell értenünk az, hogy mi is ez az Isteni erő valójában. Akarat erő? Megerősített akarat erő? Vajon? hogy képesek legyünk akaratunkkal megtenni azt, amit most nem tudunk. Vagyis vesszük a mi kevés erőnket. Tudjuk, hogy mi lenne a jó, és mi lenne a helyes. Tudjuk, hogy hogy kellene viszonyulnunk a gonoszokhoz, akik minket bántanak. Hogy kellene viszonyulnunk az érzelmeinkhez, a kívánságainkhoz. És tudjuk, hogy ezen valahogy erőt kellene vennünk, de hát ugye újra és újra megbotlik az ember, és elesik, akkor... Hogyha Isten adna nekünk még felülről hozzá egy kis erőt, és azt hozzápótolnánk a mi erőnkhöz, akkor talán majd sikerülni fog. Helyes ez a logika? Így működik ez vajon? Tegyük fel a kérdést, mennyi erőnk van nekünk valójában? Tényleg gyengék vagyunk? Egy férfi mire képes, hogy megszerezze álmai nőjének a szívét? Azt szokták mondani, hogy a csillagokat is le tudja hozni az égről, ha arról van szó. És természetesen fordítva is így van ez. Vagy egy gyenge nő például, aki úgy az élet nagyon sok területén gyenge, mit meg nem tud tenni egy gyermekért, hogyha az ő gyermeke bajba kerül, vagy bármilyen veszély fenyegeti. Nekünk nagyon sok erőnk van. Nagyon sok mindenre képes az ember. Ha megnézzük, hogy a világon mennyi rengeteg hatalmas emberi teljesítmény született, az ember nagyon nagy dolgokra képes, és nagyon sok mindenre van ereje, de ez az erő mitől ébred fel? Emberi indítékból. Emberi indítékból, emberi kívánságból, emberi érzelmekből, emberi indulatok tudják ezeket az erőket fellobbantani bennünk. Pálapostolnak volt ereje a damaszkuszi úti látomása előtt? Volt. Soha senki nem tudta olyan buzgón és fanatikusan üldözni a keresztényeket, mint ahogyan ő üldözte. Isten erejével tette? Ő azt hitte, hogy igen. De valójában vallásos érzelmei vezették, amelyek mögött a kiválasztottság büszkesége, ugye a farizeusi kiválasztottság büszkesége, féltékenysége és gyűlölete állt. És ezt pálapostól nem tudta. Emberi érzelmek fűtötték. Később, amikor megismerte az igazi erő titkát, akkor jött rá, hogy ő mit is tett valójában, és kit is szolgált valójában. És a megtérés után honnan volt ereje? Ő Pállapostól egy, egy erős, szenvedélyes, karizmatikus ember volt, ilyen természetű ember volt. Vajon ez a, ebből a természetéből adódott, adódott neki az ereje, amivel a misszió munkáját tudta végezni? Nem. Ez a természet egy talentum, amit lehet rosszra is és jóra is fordítani. És ugye fordította rosszra is, aztán fordította jóra is. De a valódi ereje az honnan volt? Felolvasok egy azt a korintusi második levélből, 2. korintus 12. héttől, tehát 12. helyzet 7. versétől olvasom az igét. És hogy a kijelentések nagysága miatt elne bizakodjam, tövis adatott nekem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem, és ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem ezért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Tehát az Úr pál erejét nem kipótolta, nem hozzátett még, hanem visszafogta. Isten ereje, Nem pótolja az emberi erőt, nem növeli az emberi erőt, hanem helyébe szeretne lépni. A kettő nem fér meg egy helyen. Ahol az emberi erő nyilatkozik meg, ott Isten erejének nincs hely. Miért nincs? Mert az emberi erő mögött mindig testies gondolkodás, elbizakodottság van. Az, ami Istennek nem tetszik. És észre sem vesszük, hogy az alázat helyébe mikor lép az elbizakodottság, mikor lépnek a saját elképzelések, a saját indítékokból következő cselekedetek, azok az indítékok, amelyek bennünk vannak, a dicsőségvágy, a harag, az élfhajhászat, azok, amelyek az embert úgy belülről motiválják, és amik erősítik. És Nem vesszük észre, hogy mikor szorul ki Isten, és mikor szorul ki az a minden érdek nélküli szeretet és önzetlenség, ami az Istent jellemzi, és az ő lelkét jellemzi. Ez annyira észrevétlen folyamat az emberben, hogy még maga pálapostól sem vette észre. Pedig ő Istennel nagyon szoros kapcsolatban volt, és nagyon szoros életet élt, de nem vette észre. És amikor az Úr felvilágosította erről, akkor azt mondta, hogy Most már értem, és örülök annak, hogy lehetek erőtelen, mert mert akkor Isten ereje tud bennem munkálkodni. És örülök annak, hogy hogy rájöttem, hogy hogy mi is dolgozik bennem ott mélyen, és mi az, ami újra és újra feljön. Az az emberi akarat, az az emberi indulat, az a testies gondolkodás, ami Isten számára nem tett. nem örvendetes, Isten számára gyűlöletes ez az út. Nem azért, mintha az, az, az embert nem szeretné, hanem az embert óvni akarja attól a gondolkodástól, ami az embert a nyomorúságba kergette. Tehát, hogyha Isten erejére vágyunk, nem, támaszkodhat, nem támaszkodhatunk a magunk erejére. De hogyan ne támaszkodjunk a magunk erejére? Ez azt jelenti, hogy, hogy akkor semmit ne csináljunk. Van ilyen nézet is. Nagyon népszerű a protestánsok között az, hogy nem kell semmit csinálni. Elég hinni. Nem küzdök a bűneim ellen, nem fogom vissza magam, mert az úgyis emberi erőlködés lenne. Nem akarok emberileg erőlködni, nem csinálok semmit. Majd az Úr kimunkálja bennem. Azt szokták mondani, és ugye bibliai iget támasztja ezt alá, hogy majd Krisztus elvégzi bennem. Majd Krisztus elvégzi bennem, hogy én ezektől a bűnöktől meg tudjak szabadulni. Csak hogy ezzel a logikával vannak problémák. Ha passzív vagyok, ha semmit nem csinálok, akkor valójában úszom az árral. És az emberi természet semmit nem szeret jobban, mint úszni az árral. Amikor nem kell korlátozni az ösztönös emberi természetet, nehogy emberi erőlködés legyen belőle. Ha a korlátok megszűnnek az ember életében, ha a korlátok megszűnnek, akkor mi fog történni? Ez olyan, mint amikor egy, egy kötéle függő ter, terhet, elvágunk, elvágjuk a kötelet, akkor az merre fog esni fölfele? Nem a gravitáció ellen. Nem tudunk küzdeni, a gravitáció az mindig lefele fog húzni, és, és mi bennünk sem fogja a gravitáció törvényét a jó szándék megváltoztatni. Isten erejének megszerzése nem passzivitás. Nem lehet passzívnak maradni, sőt, egy nagyon kemény küzdelem csak más értelemben. Nem abban az értelemben, ahogy mi szoktunk küzdeni a bűneink ellen, hanem egy más értelemben. Nézzünk egy példát. Képzeljünk el egy helyzetet, amikor választanunk kell az emberi igazság és Isten igazsága között. Szándékosan nem a jót és a rosszat mondtam, mert e, ugye van olyan helyzet, ahol a rossz az az emberileg jó. Tehát az a rossz, amit emberileg mi jónak látnánk, ugye a testies gondolkodásunk szerint. A jó pedig az, ami az Isten akarata, amit egy kicsit túlzásnak tartunk. Értjük azért, hogy mit akar Isten, és küzdünk, és tudjuk, hogy mi lenne itt most a helyes, de úgy belül lázadunk, hogy de mi nem ezt akarjuk, mi nem így látnánk ezt jónak. Ugye egy nagyon egyszerű példát mondjak, valaki megbántott, és el kell döntenem, hogy most neheztelek rá, vagy pedig belül valóban megbocsátok neki. Még akkor is, hogyha ő nem bánja. Ugye nem olyan egyszerű dolog. Az ember úgy van vele, hogy most... Most nem neheztelhetek azért, amit tett, hát borzasztó dolgot tett. Hát azért, azért had legyenek bennem érzelmek. Ugye az ember érzi, hogy azok ott ki akarnak jönni, és most miért kellene azt nekem visszafolytanom. Az Isten lelke késztet a jóra, munkálja az akarást. Tudom, hogy mi lenne a helyes. Ezzel segít, hogy jó döntést hozzak. De a másik oldalon ott a kísértés. Képtelen vagyok arra, hogy ne bosszantson a dolog képtelen vagyok, nekem ez nem megy. És ott állunk, és döntenünk kell. A jó döntéshez megvan minden ismeretünk. És mi nem fogunk jól dönteni. Mi neheztelni fogunk. És miért nem tudunk jól dönteni? Azért, mert ilyenkor meg kellene állni, és higgadtan kellene gondolkodni, imádkozni kellene, belül küzdeni kellene, de erre esélyünk nincs, Mert az egész dolog a másodperc tört része alatt történik. És ilyenkor az emberem minden jellemző, csak a higgadság nem. Hiszen az egész kísértést pont az érzelmeim korbácsolták fel. Nem vagyok higgadt, nem vagyok nyugodt, és nincs időm gondolkodni. Nincs időm lehiggadni és átgondolni a dolgokat. Ilyenkor az ember nem tud gondolkodni, úgy fog dönteni, amilyen lélek van benne abban a pillanatban. Vagy a saját szemüvegemmel látom a dolgokat, vagy az Isten lelke szemüvegén látom a dolgokat. Amilyen szemüveg van rajtam, úgy fogok én ebben a pillanatban látni és dönteni. Ezen a helyszínen itt nincs küzdelem, itt nem lesz küzdelem. Vagy azonnal elsodornak az érzelmeim, vagy pedig szóhoz sem fognak jutni, mert én az ajtót, Akkor becsukom, amikor még egyáltalán a kísértés fel tudna ébredni. Ez a két lehetőség van. És ebben a pillanatban én itt nem fogok tudni szemüveget cserélni, vagy lelket cserélni magamban. És ez nem függ attól, hogy én biblióolvasó vagyok, vagy imádkozom rendszeresen, vagy járok gyülekezetbe, vagy kértem imában a szent lelket. Ez nem ezektől függ. És akkor mitől függ, hogy milyen lélek van bennem? Ez attól függ, hogy mennyire vagyok közel Istenhez. És ezt a dolgot nagyon meg kell értenünk, mert az igazi probléma mindennek a gyökere az Istentől való személyes távolságunk. Lehetséges, hogy hiszünk, lehetséges, hogy imádkozunk, lehetséges, hogy még a bűneinket is elrendezzük vele rendszeresen, hitéletet élünk, tudunk a Bibliáról beszélni, értjük annak az összefüggéseit, és mégis távol vagyunk tőle? Lehetséges. Nézzünk egy példát a Bibliából. Jákob története, majdnem mindenki ismeri. Sajnos időhiány miatt nem tudom az egész történetet elmondani, csak dióhéjban hivatkozom rá. Aki szeretné... Szeretne ennek utána nézni, az a Mózes első könyve 27.-28. fejezeteit olvassa el, ott a Jákob története le van írva, és érdemes is elolvasni ahhoz, hogy megértsük, hogy miről van szó. Ugye, Jákob csalással szerezte meg az elsőszülöttségi jogot, de ahogy a csalását elkövette, nagyon gyorsan megértette, hogy mindent elveszített. Megbánta a bűnét, de már visszacsinálni nem lehetett menekülnie kellett, el kellett menekülni a haragja elől, különben Ézsau megölte volna, és a menekülés éjszakáján a pusztában Bételnél, ahol aludt, lefeküdt ott a pusztában egy követtett a feje alá, és ott egy álmot látott. Azt a bizonyos létrás álmot, amit sokan ismerünk, ahol Isten tulajdonképpen megismételte neki az Izsáknak, és az Ábrahámnak adott ígéretet. Ugye az az ígéret nagyon röviden arról szólt, hogy nagy néppé teszi, országot ad neki, és az ő gyökeréből, vagy az ő utódai közül fog származni a messiás. Ez volt az ígéretnek a lényege, majd ezután megáldotta őt. Így szólt ez az áldás, Mózes első könyve 28. fejezet 15-16. versét olvasom, és íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahova menén desz, én vissza, és visszahazzalak e földre, mert el nem hagylak téged, még be nem teljesítem, amit neked mondtam. Jákop pedig fölébredvén álmából mondta, bizonyára az Úr van a helyen, és én nem tudtam. Jákob itt elnyerte Istennek teljes körű áldását. Nem csak bocsánatot nyert a bűnére, amit megbánt, hanem mindent, amire vágyott, amire korábban is vágyott. Az ígéreteket, azokat, amiket az apjának és a nagyapjának adott az Isten, ezeket is megkapta. Ilyen tapasztalat és ígéret után Jákobnak voltok a bármitől félni? Nem. Hát mit lehet még ezen felül ígérni? Vigyázni fogok rád, mindenütt veled leszek, és visszahozlak téged erre a földre. Az úr megígérte, hogy vele lesz, és az úr kezdte beváltani az ígéretét. Jákob húsz évet szolgált lábánnál, ahol történtek nehézségek is, de alapvetően minden, amihez hozzányúlt, Jákob aranyjá vált a kezében. Meggazdagodott, meggazdagított a lábánt, családot alapított, nemzetséget alapított, feleségei lettek, tizenkét gyermeke lett, és lábán ezért nem akarta elengedni, mert hát ő volt az aranytojástól jó tyúk. De amikor az Úr szavára hazaindult húsz évvel később, akkor hírt kapott, hogy jön Ézsau szembe vele 400 fegyveressel, hogy megbosszulja azt a sérelmet, amit Jákob a csalásával elkövetett. Hogy lemészárolja őt, és lemészárolja a családját, gyermekeit, és mindenét, amilyen van. És Jákob nem találta az Úrnak az áldását, amit Bételnél kapott. Érdemes elolvasni ezt a részt a Bibliából. Bár keserűen megbánta, újra és újra megbánta az ő csalását, újra és újra emlékezett, visszaemlékeztette, visszaemlékezett a Bételi látomásra, mégis félni kezdett a maga és a családja lemészárlásától. Nem volt benne biztos, hogy Isten megoltalmazza az ő életét és az ő családja életét. Jákob húsz éven keresztül élvezte az Úr közelségét és áldásait, amit a saját fülével halott, látta beteljesedni, de amikor az a rossz hírt megkapta, akkor nem tudott az Úrba kapaszkodni. Nem találta Istent, nem tudott hinni, nem tudott bízni benne. Hogyan lehetséges ez? Jákob esete nem egyedülálló. Nem tudom, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, de nagyon sok hívő van, aki a krízisben nem találja a kapaszkodót. Amikor a legjobban kellene, akkor nem találja Istent. Ugye az ige meg is emlékezik erről, hogy akkor azt, hogy közel állunk-e Istenhez, azt tulajdonképpen a Jordán hullámai között fogjuk megtudni. Amikor leég a házunk, amikor elveszítjük a munkánkat, vagy elveszítjük a szeretteink közül valakit, vagy az orvos a kezünkbe adja a leletet, hogy gyógyíthatatlan rákbetegségben szenvedünk. Amikor nincsen emberi kapaszkodó, amikor Nem tudunk ahová nyúlni, mert érezzük, hogy van egy probléma, ami minket lenyom. Sűjjedünk a hullámok között, nyújtogatjuk a kezünket, de senki nem tud segíteni. És nem találjuk Istent. És ilyenkor két lehetőség van, vagy megadjuk magunkat az örvénynek, hagyjuk, hogy lehúzzon, vagy pedig elkezdünk küzdeni. És Jákob nem adta meg magát. Nem azt mondta, hogy jöjjön, aminek jönnie kell, úgy sem tudok mit tenni, feladom, hanem a jobbok révénél Ják, Jákob egy éjszakán át küzdött azzal a bizonyos idegennel, ugye, ami az ő lelki küzdelmének a kivetülése volt, annak a jelképe volt, és eljutott a győzelemig, addig a győzelemig, amit húsz évvel korábban kellett volna megszerezzen. Itt tanulta meg, hogy hogyan kell elvenni azt az áldást, amit az Úr neki már olyan régen megadott. Mert ezt mondta az Úrnak, addig nem bocsátlak el, míg meg nem áldass engem. Az Úr húsz éve adatta neki az áldást, de Jákop csak most tudta elvenni Isten kezéből. Most volt képes arra, hogy ezt elvegye. Úgy, hogy ő mindvégig azt gondolta, hogy birtokolja ezt az áldást. Mert hát emlékezett az ígéretre, emlékezett az államra, és nem tudta, hogy azokat meg kell szerezni. Nem tudta. És vajon mi megkaptuk már az Úr áldását? Van már erre tapasztalatunk, hogy tudjuk, hogy az Úr megáldja azokat, akik hisznek ő benne, és segítségül hívják az ő nevét? És hogyha ezt megkaptuk, és van ilyen tapasztalatunk, akkor jön a következő kérdés, és mindezeket birtokoljuk is. Itt van a kezünkben. Vagy még van bennünk híja Isten szeretetének? Még félünk valamitől? Tudjátok, miért nem tud az ember hitből élni? Ugye ismétlem, itt nem azokról beszélek, akik nyíltan lázodnak Isten ellen. És, és szembe fordulnak vele, hanem azokról beszélek, akik vágyakoznak hitből élni, akik tudják, hogy mindez igaz, és jó lenne ezen az úton járni, csak valahogy nehezen megy, úgy botladozunk. Azért nem tud az ember hitből élni, és azért alkuszik meg újra és újra a bűnnel, mert fél. Látszólag nincs a kettő között összefüggés, pedig valahol egy félelem áll minden mögött. Fél elveszíteni a vagyonát, fél elveszíteni a méltóságát, a tekintélyét, mások tiszteletét, mások szeretetét, vagy mások szerelmét, vagy az álmait, amiket ő vár az élettől, vagy a vágyait, amiket úgy dédelgetünk, hogy az még talán belefér az életünkbe, vagy az igazát, hogy most kinek van igaza, nekem vagy neki. Vagy fél az ember a boldogtalanságtól, fél attól, hogy bántani fogják, fél a cserbenhagyástól, fél a kiszolgáltatottságtól, fél az öregedéstől, fél a a, a testi szépség elveszítésétől, fél a bálványok elveszítésétől, fél elengedni a kormányt. Ugye az ember ezektől mind fél csak nem is tudja, hogy ezektől fél. És szeretnénk mi engedelmeskedni Istennek, szeretnénk hitből élni, csak félünk átengedni az irányítást Isten kezében. Annyi minden van, amitől félünk. Most, most mindent merjünk Istenre bízni. Nem, nem olyan egyszerű ez. Amit itt most felsoroltam, ezt meg lehetne folytatni biztosan akik itt ülünk, vagy akik nézik ezt az adást, azok még nagyon sok mindent hozzá tudnának ehhez tenni. Mi állítjuk, hogy átengedtük az irányítást Isten kezében, de valójában a hajónak arra kell menni, amerre mi kormányozzuk. Ha véletlenül irányt vált a hajó, akkor az ember azonnal pánikba esik. Erre nem számítottam. Ez nem volt benne a forgatókönyvben. Most mi lesz? Most mi fog történni? Van egyáltalán Isten? Vagy elhagyott? Vagy most büntet? Ugye az ember egyből így reagál rá. És hát ki ne félne? Hát mindenki fél. Az emberben ott van a félelem. Egyedül az nem fél, aki ahogyan Jákob látta az urat színről színre, és megszabadult a lelke. Aki megtanult valóban bízni, és belekapaszkodni Istenbe, és rábízni, Istenre rábízni, az engedelmességnek a retteget következményeit. Mert mi valahol belül sokszor így éljük ezt meg, hogy engedelmeskednénk, de akkor mi lesz? És ugye ezeket nem fogalmazza meg az ember magában, mert ha már megfogalmazzuk, akkor már belátjuk, hogy nincs igazunk, és akkor talán még erőt is tudunk venni magunkon, hogy valamit megtegyünk. Ezek azok az ösztönös gondolatok, amelyek mindig jönnek, Jön egy helyzet, jön az az összenes gondolat, hogy na, ezt nem, hát ez nem fog menni, és már megyek is tovább. És nem is gondolkodom azon, hogy hát nem így kellett volna. Az fog tudni hitből élni, aki Istenre mer mindent bízni aki le tudja győzni ezeket a félelmeit, de nem csak azért tudja ezt megtenni, mert nem fél semmitől, hanem azért, mert az, hogy mi semmitől nem félünk, ha eljön az az idealizált állapot, ha meg tudjuk küzdeni ezt az idealizált állapotot, hogy mi semmitől ne féljünk, akkor az maga a szabadság és aki átéli a szabadulás tapasztalatát, aki átéli a friss levegőt, ami a börtön falain kívül van, az, és megtapasztalja azt, hogy ez milyen örömmel és milyen békességgel jár, az soha többé nem akar rab lenni. És ezt csak akkor fogja tudni értékelni, hogyha átélte ezt a tapasztalatot. Az, aki rab, aki még a félelmei börtönében él, annak hiába magyarázza bárki, hogy mit jelent szabadnak lenni. Ő ezt nem fogja tudni, nem nem fogja érteni, hogy hogy mi ebben az öröm és a békesség, mert mert őt szorítják a félelmei, és úgy vágyna tőlük szabadulni, de abban a szorult helyzetben, abban a szenvedésben, ott benne a börtön sötétjében, ő nem tudja, hogy milyen a friss levegő, honnan tudná, hiszen ott van bent. És tulajdonképpen azért kell elérni a győzelemig, eddig a belső győzelemig, azért kell tudnunk mindent Istenre bízni, és megszabadulni a félelmeinkből, mert ebben a szabadságban, amit így nyerünk, ebben van az az erő, amit mi keresünk. Ez az erő a hála, az öröm és a szeretetből való engedelmesség ereje. Úgy is mondhatnánk, hogy a hazatért tékozló fiú ereje. Amikor valaki megtapasztalta az Istennel való közösség örömét és békességét, annak azért örül úgy, mert emlékszik, hogy milyen volt a moslékos vájúnál, milyen volt a börtön mélyén, és rájön, hogy ez sokkal jobb. És én arra felesem akarok menni többet ahogyan Isten szeretett engem, én is szerethetek úgy, és nem kell félnem a következményeitől, nem kell félnem semmitől, mert itt van Isten az én megváltom, az én atyám, az én gondviselőm, aki biztosít arról, hogy ha ha meghalok, akkor sem kell félnem, mert ott is velem lesz. Ahogy a kislány bízott az ő apjában, ugye a gyerekeknek szóló történetnél. Az, hogy ez a bizalmi kapcsolat milyen, azt a Római Levél 8. fejezetéből olvasom fel. Ugye, korábban olvastunk innen, és most a 14. Verstől, illetve a 15. 14. versig olvastuk, most folytatom a Római Levél 8. fejezet 15. versét. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ugye milyen gépiesen szoktuk mi ima közben mondani, hogy mi atyánk? De vajon értjük, hogy ez mit jelent? Tudjuk, hogy van olyan kapcsolat közöttünk, mint egy szerető gyermek és az ő szerető atya között. Hálásak vagyunk neki, minden körülmények között szeretjük őt, Mindennél jobban, ahogy az első parancsolat mondja. Mi sokszor távoli gyermekek vagyunk. Olyan gyermekek vagyunk, amilyen volt Jákob húsz évig. Szeretjük őt úgy messziről. Időnként levelet váltunk egymással, vagy üzenetet, tudjuk, hogy ő ott van, tudjuk, hogy vigyázz ránk, mi itt vagyunk. De egy apa-gyermek kapcsolat az nem ilyen. Mi atyának nevezzük Istent, de amikor panaszkodni kell, akkor mit szoktunk csinálni? Felhívjuk a barátainkat, felhívjuk a szüleinket, ha még élnek szegények, és rájuk borítunk mindent, hogy ez történt, az történt, és akkor ők majd mondani fogják, hogy hát imádkozzál, fiam, ha hívők, vagy majd imádkozom, érted? És mit szoktunk mondani ilyenkor? Igen, jó lesz, mert én most nem vagyok rá képes. Most egy tipikus történetet mondtam. Jó dolog másokért imádkozni, és szükséges is. De helyén való az, vajon, hogy ha én akarok beszélni az apámmal, akkor szólok a szomszédnak, hogy üzeny, légy szíves neki, mert bajban vagyok, hogy esetleg a gondolja segítsen rajtam. Nem, vagyunk mi, nem, nem érezzük a hiányát annak, hogy olyan kapcsolatban legyünk vele, hogy minden aprósággal oda merjünk menni, és... És meg is tudjunk könnyebbülni, hogyha, ha előtte letesszük a problémáinkat és nyomorúságainkat, és tudjunk tőle erőt kérni, hogy tovább vigyük, és inkább mi erősítsünk másokat. Hát ez lenne a normális, ez lenne az apa-fiúi kapcsolat, az atya és az ő szeretett fia között. Ha valaki még nem küzdött úgy Istennel, mint Jákob, mint az életéért, akkor nem fogja tudni, hogy mi a szabadság. Nem fogja tudni a fiúság, hogy mi a fiúság lelke. Nem fogja tudni, hogy milyen az Istennel való igazi közelség. És ebben van egy szomorú hír, hogy ezt a küzdelmet senki nem spórolhatja meg. Ilyen küzdelem nélkül nem fogjuk megtalálni Istent. Nem fogunk olyan közel kerülni hozzá, hogy valóban megszabaduljunk. Istenhez közel kerülni azt jelenti, hogy minden egyes félelmünket, amiket itt felsoroltunk korábban, de még a többieket is, egyenként az ő kezébe teszünk, és megnyugszunk, és nem félünk többé. Minden egyes bűnünket egyenként letesszük az ő kezébe, és megértjük, hogy hogy ettől szabadulnunk kell, és nem csak bocsánatot kérünk, hanem megszabadulunk ezektől a bűnöktől, bűnöktől. Minden egyes nyomorúságunkat az ő kezébe tesszük, és ezektől megszabadulunk, és rábízzuk, és többé ezeket nem cipeljük, és tudjuk, és örömünk van, és békességünk van, hogy az ő kezében van minden, és nincs bennünk félelem. Ha valami még marad bennünk, szorongás, vagy félelem, vagy, vagy rossz kedv, vagy nyomorúság, bármi miatt, akkor még nem bízunk benne teljesen. Akkor még nem győztünk. Akkor még nem vagyunk igazán fiak. És aki ezeket a küzdelmeket megspórolja, vagy nem csinálja végig, az a kísértésekben újra és újra el fog esni. A mi botladozásaink, a mi hitetlenségünkről valójában. A hitküzdelem, vagy az imaküzdelem, amiről itt most lényegében szó van, a kettő ugyanaz, és ennek a megtanulása, gyakorlása és, és újbóli megtapasztalása tulajdonképpen üdvösség kérdése, mert csak ezen az áron fogunk Istentől erőt kapni. Talán sokan ismerik azt a feliratot, amit valaki egyszer felírt a matauzeni koncentrációs tábor falára. Így szól ez a felirat, ha van Isten, könyörögnie kell a megbocsátásomért. És megrázó ez a felirat, és hívő ember belül talán fel is indul, hogy hát hogyan lehet ilyet írni. De ha belegondolunk abba az elképesztő szenvedésbe és népírtásba, ami ezeken a helyeken történt, úgy elszorul a szívünk, és... Valahol megértjük, hogy hogy valaki ezt odaírta. Mit tudnánk egy ilyen embernek mi mondani? Meg tudnánk őt vigasztalni ebben a helyzetben, amiben van? Egyáltalán az ő helyében vajon mi hogyan gondolkodnánk? És az embernek elszorul a torka, hogy hogy vannak emberfeletti szenvedések és emberfeletti próbák. De én hallottam egy másik esetről is szintén II. világháborús koncentrációs táborban történt, az is lehet, hogy pont ebben, ugyanebben, de ez nem biztos. Egy fiatal lányról, akit két, egy-két nappal később kivégeztek, és ő tudta, hogy ez fog történni vele. És még az nap, amikor egy pár nappal előtte ezt mondta az egyik társának, tudod, az élet itt nem emberhez méltó. És tudom azt is, hogy néhány nap múlva meghalok. De mégis végtelenül hálás vagyok Istennek minden egyes percélt, amit ezen a világon és amit itt, ezen a helyen is élhetek. Ez a lány rendelkezett Isten erejével. Ez egy igaz történet. Két ember, akik ugyanabban a sorsban osztoztak, Egyik sem volt gonoszabb a másiknál, egyik sem értéktelenebb a másiknál. Lehet, hogy mindkettő hívő volt és gyakorolta a vallását is. De volt egy különbség közöttük. Egyik összekapcsolódott Istennel, és erőt kapott tőle, a másik nem. És ha meg lehetne fogalmazni, hogy mi az az igazi hitküzdelem, amit egyikünk sem úszhat meg, akkor azt mondanám, hogy az az út, ami az egyik embertől vezetett a másikig. Az egyik felirattól vezetett a másikig. Illetve a másik az nem felirat volt. És vajon egyszer kell ezt végig csinálni? Sajnos nem. De minden alkalommal, amikor észreveszünk, hogy fogy az Isteni erő, akkor vissza kell küzdenünk magunkat Istenhez, de azért van abban annyi igaztalás, hogy Ha egyszer sikerült, akkor már másodszor, harmadszor, negyedszer könnyebb lesz. És fel kell tennünk még egy kérdést, hogy vajon Jézus küzdött így, hiszen ő sosem távolodott el az atyától. Igen, küzdött. És éjszakákon át küzdött. Volt olyan éjszaka, amit végig imában és imaküzdelemben töltött Jézusnak, Ugyan innen volt ereje, ugyan, ebből, ugyan ezzel a recepttel jutott ő és is isteni erőhöz, nem mással. Felolvasok egy részletet, ami, ami ezt bizonyítja a Szentírásból a zsidókhoz írt levél 5. fejezete 7-től 9. verseig. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel Erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ámbár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván öröküdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Jézusnak nem a bűnvilágából kellett visszaküzdeni magát az atyához. Jézus azért küzdött, hogy el ne távolodjon az atyától, mert érezte a lehúzó, a visszahúzó erőt, érezte a saját emberi természetének a, az előre nyomulását, és érezte, hogy ha, ha nem vigyáz erre a szoros és érzékeny kapcsolatra, akkor el fog távolodni az atyától. És az a, az a biztos halál. Ezért mondja az, hogy aki képes megszabadítani őt a halálból. Nagyon sok keresztény van ma a világon, aki birtokolja az ígéreteket, de még nem élt a hatalmával, hogy Isten fia legyen. Ugye emlékszünk az alapigére, akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Ez egy hatalom. És ezt a hatalmat gyakorolni kell. Ez nem magától jön. Az üdvösség ingyen van, de ahhoz, hogy a bíj birtokunkba kerüljön, ahhoz élethalál küzdelemre van szükségünk. És Isten ígéret tett arra, hogy ha nem akarunk küzdeni, akkor majd próbával és fenyítékkel megkeres minket, ahogyan Jákobot is megkereste. De nem a próba kellene minket odavigyen a küzdelem helyszínére. Elég lenne a mi hiába való életünkkel és a bűneinkkel való együttérzés nyomorúsága és az ebből származó lelki szomjúság mert, mert az ember, ha érzi ezt a nyomorúságot, akkor nem elégedhet meg ezzel, nem nyugodhat be bele ebbe. És innen mindenképpen kike, csak az nem fog innen, fogja magát innen kiküzdeni, aki feladja, aki ezt a küzdelmet feladja. Mert ez a küzdelem arról szól, hogy mindent kidobálunk, ami nem odavaló. Ami nem az életünkbe való. Aki ezt megpróbálta, az már tudja. És hát én azt kívánom mindannyiunknak, mit kívánhatnék mást? Hogy ahogyan sokaknak sikerült, mert sokaknak sikerült, úgy nekünk is sikerüljön ez a küzdelem, és mi is tudjuk megszerezni Istennek az erejét. Amen. Imádkozzunk, mennyi Atyánk, hálás szívvel, jövünk Te hozzád, Jézus Krisztus, ami megváltunk nevében. Urunk, megrendült a mi lelkünk arra gondolva, hogy mennyire gyenge az ember, Mennyire nem tudja, hogy milyen az igazi szeretet. Mennyire eltávolodtunk mi tőled ebben a mi nyomorúságos hitvány földi életünkben, amikor nem is vesszük észre, hogy emberileg, amikor emberileg, testileg oldunk meg problémákat, és úgy éljük az életünket, akkor valójában tőled távol vagyunk. És csak a nyomorúságunkat növeljük vele, hiszen... Az emberi bölcsesség sehová nem vezet. És te megmutattad azt az utat, a szeretet útját, ami viszont te hozzád vezet. És olyan nehezen tudjuk magunkat rávenni, hogy ezen az úton elinduljunk. És ha el is indulunk, olyan könnyen feladjuk, mert tapasztalni fogjuk, hogy nekünk ehhez nincs erőnk. Erre nekünk nincs képességünk. Még csak nem is vágyunk rá. Nem is vágyunk úgy élni, ahogyan azt te mondtad a hegyi beszédben. De valahol belül a lelkiismeretünk nem engedi, hogy ettől távolodjunk, és valahol érezzük ott a lelkünk legmélyén, hogy ez az igaz út. Ez az igaz út, hogy az ember lemondjon a saját elképzeléseiről, és lemondjon a saját félelmeiről, és azokat, és megkeressen téged valakit akibe bele tud kapaszkodni, akire lehet hallgatni, akinek jó dolog engedelmeskedni, és akinek a közelében lenni, és akit szolgálni valójában öröm, szabadság és békesség. Istenünk, segíts nekünk, hogy... Megküzdjük magunkkal ezeket a visszahúzó gondolatokat, megküzdjük magunkban ezt a nehézséget, hogy mi nem tudunk benned bízni, hogy mi nem tudunk hinni benned, nem tudunk hinni a te ígéreteidnek, mert tudunk olyankor, amikor beszélni kell róla, amikor nagy dolgok vannak, de amikor válaszút elé kerül az életünk, amikor nehéz helyzetekbe kerülünk, akkor olyan nehéz ez a hit, amikor... Dönteni kell arról, hogy engedelmeskedünk neked, vagy inkább a helytelen utat választjuk, akkor olyan nehéz dönteni. Kérjük, Urunk, hogy ad nekünk a te lelkedet, vezess végig ezen az úton. Segíts megküzdenünk azt a küzdelmet, ami, ami még elválaszt tőled, ahogyan Jakób is megküzdötte azt. És Urunk, ad, hogy ha megpillantjuk ezt a kincset, meglátjuk ennek az értékét és szépségét, Soha ne akarjunk ettől elválni, soha ne akarjuk ezt elveszíteni. Köszönjük hálásan, Urunk, mindezeket néked. Jézusunk nevében. Amen.